0: Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Es ist Freitag, der 6. Mai 2022 und es ist der 72. Tag in Putins Krieg. In der aktuellen Spiegel-Titelgeschichte befassen sich meine Kolleginnen und Kollegen mit den Faktoren, die Russlands Invasion der Ukraine bisher zu einem kolossalen Misserfolg machen. Und der ehrliche Journalist in mir verlangt, dass ich an dieser Stelle einige Male das Wort angeblich voranstelle, weil ich es in der Tat nicht genau weiß. Angeblich also ist die russische Armee erstaunlich schlecht ausgerüstet. Trotz jahrelangen Protzens mit immer neuen, unschlagbaren Waffenneuentwicklungen. Angeblich erleiden die russischen Truppen auch nach wie vor horrende Verluste. Was auch an der schlechten Ausbildung der Soldaten und der gleichfalls mangelhaften Führung durch die Offiziere liegen soll. Letzteres, so empfinde ich das zumindest, wird ein wenig dadurch belegt, dass mehr und mehr ranghohe Militärführer an die Front beordert werden. Unter ihnen General Valery Wassiljewitsch Gerasimov, nach Wladimir Putin und Verteidigungsminister Sergei Scheugu, der dritthöchste Militär des Landes. Gleichzeitig hört man von gezielten Schlägen der Ukrainer auf diese Offiziere und von Attacken auf russischem Gebiet. Beides angeblich mit veritabler Hilfe der US-Geheimdienste. Meine Kollegin Susanne Kölbel hat schon viele Konflikte auf der ganzen Welt beobachtet und kommentiert. Und ich weiß, dass sie auf ein hervorragendes Netz an Informanten zurückgreifen kann. Ebenso wie mein Kollege Oliver Imhoff, der sich exzellent in militärischen Dingen auskennt. Und gemeinsam haben sie zuletzt einige spannende Artikel verfasst. Mit beiden habe ich heute Mittag darüber gesprochen, woran es liegen könnte, dass die russische Armee ein so überraschend schlechtes Bild abgibt. Vorher jedoch etwas, was Journalisten meinem Ex-Chef Stefan Aust zufolge nie machen sollten. Entschuldigungen kann man nicht senden, hat er immer gesagt. Aber ich möchte mich in aller Form für die ungewohnte Soundqualität entschuldigen und ganz ehrlich zugeben, das war mein Fehler. Und der trotzdem ordentliche Klang ist der Verdienst meines audio engineers Marc Glücks, der tatsächlich so einiges aus meiner schlechten Aufnahme herausholen konnte. Liebe Susanne, lieber Oliver, Toll, dass das so kurzfristig klappt mit unserem Talk. Ich lese eure Berichte mit großer Aufmerksamkeit und ich finde das unglaublich spannend, was ihr schreibt. Ich würde gerne anfangen mit den Angriffen der Ukrainer auf russischem Territorium und ganz grundsätzlich einfach fragen, wie das zu bewerten ist, ob da eine Taktik hintersteckt und ähm, was mache ich daraus, wenn ich davon lese.
1: Also ich würde mal anfangen, die Taktik ist eigentlich ganz klar. Die versuchen, die Nachschubwege zu schwächen, Magazine und Versorgungslager zu treffen und damit die Russen also äh, erstmal in ihrer Möglichkeit zu schwächen, ähm, militärisch äh, gegen sie vorzugehen. Das ist eigentlich auch legitim, denke ich. Aber es hat eben auch zunehmend eine Komponente, die Russland in der gesamten militärischen Niederlage, die die erleben, das ist ja eine militärische, politische und moralische Katastrophe, die die gerade erleben, immer weiter auch ähm, in die Ecke zu drängen. Und es ist die Frage, wohin wohin treibt das? Also wenn es Russland so weit in die Ecke treibt, dass äh, Sie sich zum Beispiel genötigt sehen würden, die Nachschubwege auch in Polen schon anzugreifen, dann haben wir eine neue Lage. Das ist das Eskalationsszenario, das wir ja alle nicht wünschen und befürchten, wenn das, ähm, wenn Russland seine, oder wenn Putin tatsächlich sein, sein, sein Regime oder seine Interessen so weit und vielleicht auch sein eigenes Überleben, sein politisches bedroht fühlt und sieht, dass man eben, dass es da Dammbrüche gibt, die man auf gar keinen Fall sehen möchte.
2: Ja, also die Schläge haben natürlich auch einfach einen enorm hohen Symbolcharakter. Also im Militärjargon nennt man sowas Deep Strike, also tiefer Schlag, also ein Schlag tief im Feindesgebiet und ähm, das hat natürlich eine sehr hohe psychologische Bedeutung, weil jetzt Russland dadurch halt auch angreifbar wirkt. Und natürlich auch vor dem Krieg gar nicht damit gerechnet hätte, dass es vielleicht überhaupt mal zu Schlägen auf russischem
0: Territorium kommt. Jetzt mal ganz ketzerisch gefragt. Susanne, du hast es glaube ich gerade schon angedeutet. Das ist durchaus legitim. Also man darf sich, ich bin keine, habe keine Ahnung von Völkerrecht oder von Militärtaktik, man darf sich auch offensiv so verteidigen, dass man den, den Gegner, der einen als Aggressor attackiert, auf seinem eigenen Gebiet angreift.
1: Also völkerrechtlich ist das, glaube ich, völlig unstrittig. Die Ukraine ist auf ihrem souveränen äh, nationalen Gebiet angegriffen worden. Und um sich zu verteidigen, schwächt sie jetzt Stellungen und äh, militärische äh, Gefechtsstützpunkte auf, dem, auf auf russischem Gebiet, um zu verhindern, dass sie von dort äh, neue Aggression erfährt. Die Problematik, von der wir jetzt gerade gesprochen haben, ist, ist dieses mögliche Eskalationsszenario dass das die Verwundbarkeit, wie es Oliver ja gerade gesa gesagt hat, die Verwundbarkeit Russlands so weit demonstriert und Moskau in Moskau den Eindruck verfestigt, dass tatsächlich die vitalen Lebensinteressen dieses Regimes gefährdet sind, dass dann tatsächlich Hemmungen fallen und Risiken in Kauf genommen werden, die jetzt eben noch vermieden werden. Bisher gab es nie einen Krieg zwischen Russland und der NATO. Das wäre die Konsequenz. Das ist das, worum worum es die ganze Zeit in diesen sehr fein abgestimmten Diskussionen der Länder geht und was man versucht, in jedem Fall äh, zu vermeiden. Und das ist immerhin ja nach dem Krieg äh, 70 Jahre lang gelungen. Und jetzt ist das erste Mal die Situation, dass plötzlich Szenarien entworfen werden, wo man wo man zwar denkt und versucht, das will man nicht äh, provozieren, aber doch sehr nahe daran rückt, um Russland maximal zu schwächen. Und das äh, Kriegsziel wird hier immer weiter ausgeweitet. Also der Verteidigungsminister der Amerikaner Osten hat ja gerade eben vor wenigen Tagen gesagt, man wolle nicht nur, dass die Ukraine sich verteidigen kann und möglicherweise eben auch die eingenommenen Gebiete zurückholen äh, kann, sondern man möchte Russland auch so fundamental schwächen, dass es nicht in der Lage ist, Ähnliches äh, zu wiederholen auf anderen äh, Gebieten. Da denkt man natürlich an Georgien, äh, Moldau und äh, möglicherweise auch äh, eben osteuropäische Länder, die jetzt schon in der NATO sind.
0: Ist der Zeitpunkt ein Faktor? Also eigentlich möchte ich fragen, gab es diese Aktionen der ukrainischen Armee schon während des ganzen Kriegsverlaufes oder ist das jetzt einfach aufgetreten beziehungsweise hat sich die Möglichkeit ergeben oder ist es auch nur eine, eine taktische Idee, das jetzt zu tun? Es
2: gab einen Schlag ganz zu Beginn des Krieges der Ukrainer auf eine äh, russische äh, Luftwaffenbasis nah an der Grenze, was aber überhaupt nicht in dieses Muster passt. Das wurde auch mit einem Marschflugkörper ausgeführt und danach gab es dann eine relativ lange Pause, bis halt zuletzt diese Schläge auf, auf russischen Gebietern aufgetaucht sind. Deswegen spielt der Zeitpunkt vielleicht dahingehend eine Rolle, dass die Ukraine jetzt einfach gerade wegen der hohen Abnutzung auf der russischen Seite die Möglichkeit hat, diese Schläge auch durchzuführen, weil also an, an anderen Fronten nicht mehr so stark gebunden ist.
0: Das passt ja zu dem, was, was Susanne gerade schon angesprochen hat. Könnt ihr ermessen, wie groß die Wirkung dieser Aktionen ist? Also wir haben jetzt schon so ein bisschen die, die Schwäche der russischen Armee angesprochen, und du hast gerade gesagt, Oliver, dass es natürlich, wenn es eine solche Schwäche gibt, sehr sinnvoll ist, solche Schläge auszuführen. Aber wie groß ist die Wirkung wirklich? Also erstmal militärisch. Später müssen wir natürlich sprechen, wie, wie das auf die russische Bevölkerung wirkt.
2: Also militärisch äh, gibt es natürlich eine Wirkung, aber die ist, denke ich mal, marginal. Also von diesen Treibstoff- und Munitionslagern, da gibt es noch viele andere und auch tiefer in russischem Gebiet, dass die nicht zu erreichen sind. Also das lässt sich sicherlich kompensieren, auch wenn es einen Effekt hat, aber der, der wichtigere Effekt ist halt der psychologische und der ist wahrscheinlich signifikant, vor allem, weil es dadurch auch bei der russischen Zivilbevölkerung ankommt, dass da wahrscheinlich mehr im Bus, Busch ist, als es offiziell so in Russland vermeldet wird.
1: Also die Ukraine hat es oft diese grenzüberschreitenden Operationen abgesehen und sucht da nach bestimmten Zielen, die die russischen Kriegsanstellungen natürlich stören können, weil all das, was sie dort verhindern können auf russischem Boden, würde sie, ja, würde sie ja umgekehrt nicht mehr erreichen. Und es gehört sicherlich auch zu einer strategischen Überlegung zu, oder einer taktischen Überlegung zu sagen, wenn von russischen Militärbasen Raketen abgeschossen werden, Marschflugkörper abgeschossen werden, diese Basis zu zerstören, ist selbstverständlich ein, ein interessantes Ziel. Trotzdem glaube ich, auch, dass es darum geht zu zeigen, wie verwundbar ist Russland selbst und diese Niederlage die Russland jetzt ohnehin schon erlebt, eben dahingehend zu steigern, dass man äh, Moskau auch klar macht, wir können euch dort erreichen, wir sind sogar militärisch besser ausgebildet in viel, äh, äh, besser ausgerüstet in vielerlei Hinsicht als ihr. Ich glaube, es ist beides, es ist es ist, es ist eine psychologische Kriegsführung und es ist gleichzeitig auch eine taktische Kriegsführung, die ja sicherlich auch fängt. Interessant ist, wie das in Russland aufgenommen wird weil man davon ja gar nichts hört. Also bisher ist es ja so, dass die Russen ständig nur von Unfällen sprechen, von Unglücken, also genauso wie beim Untergang der Moskwa, die ja offensichtlich herbeigeführt wurde mit Hilfe der Amerikaner oder mit der, mit der Datenlieferung äh, von Amerikanern. Auch da ging es ja erstmal darum, dass es sich um einen Unfall handelt, ne? nicht um einen Angriff. Man möchte diese Verwundbarkeit auf jeden Fall gering halten. Und in den ganzen kremlnahen Zeitungen es eben sind solche Erklärungsversuche, sodass die russische Bevölkerung bisher überhaupt nicht davon ausgehen kann, dass Russland angegriffen wird. Und ich glaube, dass das Interesse hoch ist, dass man das so lange wie möglich auch aufrecht erhält.
0: Könnt ihr sagen, wie viel davon bei der russischen Bevölkerung ankommt? Ich Also vielleicht, um das zu erklären. Ich stelle mir das so vor, dass solche Meldungen, solche Nachrichten und auch wahrscheinlich die Bilder davon, von, von den russischen Behörden, von, den, von der Regierung weitestgehend geblockt sind, damit die Bevölkerung eben nicht davon erfährt? Oder sehe ich das falsch?
2: Also was halt auffällt ist, dass alle Videos und so weiter davon kommen halt von Smartphones. Man kann jetzt natürlich nicht genau sagen, wer die gemacht hat, aber da werden wahrscheinlich auch Zivilisten dabei sein, die die gemacht haben. Und wenn über Belgorod zum Beispiel die die Luftabwehr plötzlich losgeht und da Explosionen in der Luft sind, dann nimmt das die Zivilbevölkerung dann natürlich auch wahr. Ob es dann wirklich Erklärungen von russischer Seite dafür gibt, kann man so nicht sagen. Auf einschlägigen Telegram-Gruppen, die auch pro-russisch sind, wird das auch schon so offensiv als als Luftabwehr erklärt oder als Luftangriffe auch. Also ich denke, die wissen da schon ungefähr, was, was da los ist, aber... Es, ist, es wird halt bisher wenig propagandistisch ausgenutzt, habe ich das Gefühl. Und es wird vielleicht so ein bisschen als statistischer Ausreißer irgendwie dargestellt. Und es sind ja bisher auch eigentlich nicht so viele Schläge.
0: Ihr habt vielleicht schon gemerkt, dass ich mich um das eigentliche Thema so, so ein bisschen herumgetastet habe. Aber ich glaube, wir müssen über die russische Armee sprechen und über ihren Zustand. Ich finde, das gehört, das hängt ja alles zusammen. Also die, die stockenden Kriegsbemühungen. Ich wie gesagt, ich bin überhaupt kein Experte. Ich kenne mich da nicht aus, aber was man wahrnimmt ist halt, dass die die ursprünglichen Pläne nicht so funktioniert haben. Dann hört man immer wieder Nachrichten über hohe Verluste, über schlechte Ausrüstung, schlechte Führung und so weiter und so fort. Ich würde das gerne mit euch einmal kurz durchgehen. Vielleicht erstmal angefangen mit der Moral. Kann man etwas über die Moral in der russischen Armee sagen?
2: Also die scheint ziemlich niedrig zu sein. Ähm die, viele von den Russen wurden halt unangekündigt in diesen Krieg geschickt, weil Russland halt die Operationssicherheit höher eingeschätzt hat als die Planung dieses Krieges. Deswegen gab es halt sehr viele sehr junge und nicht besonders gut ausgebildete Soldaten, die bis kurz vor Kriegsbeginn gar nicht wussten, dass die überhaupt in diesen Krieg geschickt werden und ja, dann da auch auf sehr heftigen Widerstand getroffen sind und das hat natürlich dann die Moral gesenkt und andererseits ging man natürlich halt von einem schnellen Sieg aus, äh, den es dann nicht gab. Und das wird die die Moral auch zusätzlich gesenkt haben, weil Russland sich halt als große Militärmacht gesehen hat, die die so einen kleinen Nachbarn wie die Ukraine ja eigentlich relativ schnell besiegen so, sollen könnte. Ja, und das hat halt nicht geklappt im Endeffekt. und es ist, denke ich, auch ein Zeichen, dass jetzt so viele Generäle an die Front geschickt werden, weil die da halt mal nach dem Rechten sehen müssen. So ein Besuch von oben hat ja auch mal eigentlich einen, einen positiven Effekt auf die Moral. Und ich denke, das will Russland halt gerade damit bewirken.
1: Die meisten Toten sind ja sehr jung. Die sind zwischen 18 und 32, sind untere Dienstgrade bis unteroffiziert. Das heißt ja auch auf russischer Seite immer, es gibt keine Wehrpflichten, keine Grundwehrdienstleistenden in diesem Krieg. Es ist aber falsch. Bei diesen 190.000, die offensichtlich anfangs bereitgestellt wurden, damals eben zum Manöver und dann, um in den Krieg zu gehen, sind ganz viele Grundwehrdienstleistende dabei, die offensichtlich genötigt wurden, einen Zeitsoldatenvertrag zu unterschreiben. Das heißt, also, es waren Soldaten, die keineswegs gewählt haben, in der Armee zu sein und auch nicht gewählt haben, in diesem Krieg oder überhaupt in einem Krieg als, als Profis mitzukämpfen. Das weiß man von, von Hören von Ukrainern mit gefangenen äh, Russen. Man weiß es aber auch von Eltern, die das äh, von ihren Söhnen am Telefon erzählt bekommen haben. Und es ist zum Beispiel die sehr gute Plattform Medusa, die immer wieder über solch auch über den Krieg intensiv schreibt, hat das auch schon erzählt. Und allein die Zahlen der Verluste, also niemand kann das natürlich zählen, aber es sind wohl sehr, übereinstimmende Zahlen von Militäranalysten, die eben auch Fotos auswerten, die ja gemacht werden, wenn beispielsweise nach Artilleriebeschuss dann plötzlich ganze Panzermannschaften ausgelöscht werden.
0: Kurz eingehakt, von welchen Zahlen sprechen wir da so, Susanne?
1: Also man spricht von 25.000 Toten. Wenn man das äh, mit Erfahrungswerten hochrechnet, die in der ganzen Welt gelten, nämlich dass man etwa dreimal so viele Verletzte rechnen muss, dann sind das dramatische Zahlen. Und äh, nach diesem misslungenen äh, Zugriff auf Kiew, von dem man dachte, dass man das in kürzester Zeit schafft, die Regierung dort zu übernehmen, eine Marionettenregierung dort zu installieren, diese ähm, äh, Battalion Tactical Groups, die da eingesetzt wurden, da sind teilweise nur noch was über 60 Prozent oder so von denen zurückgekehrt. Dann wurden diese diese Regimenter wurden dann in Belarus oder in Russland ganz kurzfristig umgestrickt zu neuen Gruppen, die jetzt wieder in den Kampf geschickt wurden äh, für den neuerlichen Angriff äh, von Nord und Süd, um diese große Zange da äh, vorzubereiten. Das heißt, sie hatten also das sind alles Dinge, die man einfach nicht macht. Also demoralisierte, geschlagene Truppen, die völlig äh, da niederliegen rauszuziehen aus dem Gefecht, sie schnell neu zusammenzubauen, ohne Training, ohne Pause, ohne Regeneration wieder zurückzuschicken. Dann gibt es offensichtlich auch grauenhafte Ausrüstungsstände. Also wir schreiben ja viel darüber, wie schrecklich die unsere Bundeswehr ausgerüstet ist. Aber das den fast den Boden aus. Die gehen mit Verbandszeug da rein, das Jahrzehnte alt ist. Die haben äh, Spütterschutzwesten da bröselt. Da bröseln diese Platten, diese Schutzplatten, die da eingenäht sind, da, da bröselt das Material raus, weil sie schon so alt sind, weil sie sich schon zersetzen. Es gab nichts zu essen, weil man ja davon ausging, das dauert höchstens ein, zwei Wochen. Es war eisekalt, die standen in ihren Panzern zusammengepfercht und hatten keine Heizung natürlich, weil sie auch den Motor nicht laufen lassen dürften, weil der Sprit so knapp war. Und ich glaube, was das Schlimmste ist, ist das Gefühl eben nicht gut geführt zu sein, ungeschützt zu sein, schutzlos und schlecht geführt in diesem Krieg ausgesetzt zu sein. Und dass sie sich von ihrer Führung in Situationen gebracht sehen, in denen sie überhaupt keine Chance haben.
0: Nochmal eingehakt: Welche Situation meinst du?
1: Dieser Drohnenkrieg zum Beispiel, den hätte man ja vorher, das hätte man vorher aufklären können, dass das eine Gefahr ist, die auf sie zukommt. Es gibt überhaupt keine Strategie gegen diese Drohnenkriege, die das, 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 das wusste man, dass diese Waffen äh, den Ukrainern zur Verfügung stehen. Also in der Summe fühlen sich diese Soldaten hängen gelassen, als Opfer völlig zu Recht äh, ihre Führung hat. Eine Aufklärung, die miserabel ist. Es gab ganz unkoordiniertes Vorgehen, zum Beispiel bei dem Sturm auf, auf Kiew, sodass diese Gruppen überhaupt nicht voneinander wussten, sich teilweise selbst gegenseitig beschossen haben. Das deutet auf eine völlig isolat geführte und äh, was die unterschiedlichen Abteilungen angeht, also, also Aufklärung und Geheimdienst und taktische Ebene, Führungsebene und gleichzeitig politische Ebene, dass es da auch überhaupt keine gute Koordination gegeben hat. Und wenn man das in der Summe sieht, welcher Soldat sieht sich da nicht von seiner Regierung und von seiner militärischen Führung alleingelassen? Ja,
2: eigentlich nicht mehr viel hinzuzufügen. Ja, was man dazu noch sagen kann ist, die, also viele von diesen Problemen existierten ja auch schon vorher. Die, die Drohnen, die Susanne erwähnt hat, die, die waren ja auch in Syrien und in Libyen schon ein Problem für die Russen und sind damit halt überhaupt nicht klargekommen. Und anscheinend haben sie diese Gefahr in der Ukraine auch relativ unterschätzt. Also die wollten wahrscheinlich die ganze Luftwaffe relativ schnell ausschalten, haben es dann nicht geschafft, weil die ukrainische Luftabwehr doch besser war. Gut, da muss man sich natürlich auch die, die Frage stellen, wie groß war die Vorbereitung wirklich der Ukraine? Also wie viel Hilfe haben die schon im Voraus erhalten? Was, was man ja jetzt auch ein bisschen sieht, wahrscheinlich mehr, war. Als öffentlich so bekannt war und als vielleicht auch den Russen bekannt war, sonst hätten sie vielleicht diesen Einsatz gar nicht gar nicht erst gestartet. Sie hätten ja acht Jahre Zeit, sich darauf vorzubereiten, seit, seit der ersten Invasion der Ukraine quasi. Ja, und die Resultate
0: davon sieht man jetzt halt. Kann man erkennen, warum die russische Armee so schlecht ausgerüstet ist? Erst recht, wenn man weiß, dass sie sich im Grunde acht Jahre darauf vorbereiten, auf diesen, diesen Krieg?
1: Ich kann dazu eigentlich nicht wirklich viel sagen, weil ich russland -Spezialistin bin und ich glaube, man muss sich mit der russischen Korruption beschäftigen und der russischen Wirtschaft beschäftigen. Wenn ich das richtig weiß, dann haben die etwa 70 Milliarden, Oliver, das weißt du vielleicht besser, 70 Milliarden am militärischen Budget pro Jahr. Das ist relativ viel, wenn man das im russischen Haushalt betrachtet, aber es ist vergleichsweise wenig, wenn man es zum Beispiel mit westlichen und vor allem amerikanischen Standards vergleicht. Ist aber tatsächlich etwas, wo ich eher an Oliver weitergeben möchte.
2: Ja, ich denke, es geht so ein bisschen auch in die Richtung, was Susanne schon erwähnt hat. Die waren halt einfach nicht für einen Krieg in, dieser, in diesem Ausmaß äh, ausgerüstet. Also die haben halt wirklich gedacht, das wäre in zwei Wochen vorbei und ähm, hatten halt die entsprechende Ausrüstung dafür bereitstehen, aber waren nicht dafür vorbereitet, dass dann auch wirklich mal was verloren geht und vor allem in diesen Mengen, wie es so ist. Und deswegen sieht man jetzt halt teilweise auch mal russische Soldaten in Anzugsschuhen kämpfen, weil einfach nichts Besseres zur Verfügung steht, sollen russische Soldaten Schuhe von ukrainischen Soldaten geklaut haben, weil sie halt selbst kein vernünftiges Material haben und ja, da, da sieht man halt die Zustände. Korruption ist natürlich ein anderes Problem, wenn man halt eh schon zwar vielleicht gut, aber nicht perfekt ausgerüstet ist und dann immer noch ein bisschen was abgezweigt wird, geht dann natürlich auch nochmal zusätzlich was verloren.
0: Und wenn wir über die Führung sprechen, ich weiß gar nicht, ob ihr es geschrieben habt, aber erwähnt haben wir es in diesem Gespräch schon, dass jetzt die Offiziere oder höhere Offiziere an die Front geschickt werden, um die schlechte, die bisher schlechte Führung zu verbessern, um die Moral zu stärken. Kann man schon erkennen, ob das wirkt?
1: Das wirkt eigentlich immer, also im Sinne von, es gehört sich eigentlich auch so. Es, es wird von vorn geführt. Ich habe ja nicht gedient, aber er ja relativ viel Zeit bei, in, in irgendwelchen Gefechtsständen verbracht. Und das ist im Grunde das Normale, dass so, ho dass so hochrangige Generäle wie Grasimov sie es sich da jetzt sehen lassen, ist wahrscheinlich eher ungewöhnlicher hoher Besuch und dass er da beinahe ver also auch verletzt wurde, er ist nicht verletzt worden, die wurde ja falsch gemeldet, ist wohl dem geschuldet, dass Gefechtsstände aufgeklärt und beschossen werden und vielleicht auch einzelne äh, hohe Generäle aufgeklärt wurden, wenn sie mit Handys telefoniert haben, was anscheinend gang und gäbe ist, obwohl es ja eigentlich in, äh, inkryptierte äh, Handys gibt. Bei der Armee, warum die dort nicht benutzt werden, keine Ahnung. Entweder sie haben sie nicht oder sie können damit nicht umgehen oder haben dann eben doch ihre Handys benutzt, was man eben nicht sollte. Soweit wir wissen, wurden die Handys von den niedrigen Rängen ja auch schon eingesammelt, damit die nicht durch den dichten Funkverkehr aufgeklärt werden können. Warum jetzt so viele generell, also mindestens sieben, die New York Times, also meine Quelle sagt sieben, ähm, die New York Times hat, glaube ich, von zwölf Generellen gesprochen. Das ist schon eine sehr hohe Zahl, trifft wieder auf die Moral, ne? wenn, man die, wenn man die Führer ausschaltet. Ob das gezielt geschieht, das kann man eigentlich nicht genau sagen. Vielleicht sind sie auch einfach getroffen, weil sie dort an der Front gestanden haben.
2: Ich glaube, man muss da auch nochmal drüber reden, dass es da anscheinend einfach auch ein größeres Problem bei der russischen Armee gab, dass die halt sehr viel Geld für sehr schöne und sehr starke und sehr teure Waffen ausgegeben haben, aber halt diesen Logistikaspekt komplett vernachlässigt haben. Also, es sind halt wirklich kleine Sachen. Es, es das fängt bei den Reifen von, von den Trucks an, die so verschlissen sind, dass die halt stecken bleiben im ukrainischen Schlamm oder halt sogar platzen. Die Kommunikation ist, wie Susanne schon sagt, nicht, äh, nicht ausreichend gesichert oder scheint nicht ausreichend zu funktionieren. Es kommt kein Essen an, die Nachschubwege funktionieren nicht und es helfen einem halt auch die schönsten Waffen nichts, wenn man keinen Treibstoff dafür hat oder wenn man kein Essen für die Soldaten hat, die sie bedienen. Und sowas senkt dann natürlich im Nachhinein auch nochmal die Moral, wenn, wenn die, die Leute an der Front dann halt sehen, wie unprofessionell das Ganze
0: geführt ist. Man ist ja schon fast versucht zu hoffen, dass sich die schlechte Moral und der schlechte Verlauf dieser russischen Invasion irgendwann ins Gegenteil verkehrt und man eine... Revolution ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber Proteste gegen die Führung und Proteste gegen den Einsatz spüren könnte. Ich weiß, das ist wahrscheinlich ganz schön im Reich der Spekulationen, aber gibt es irgendwelche Anzeichen, dass es so ein, eine Entwicklung nimmt?
1: Gibt es überhaupt nicht bisher. Man kann sich da wirklich nur auf die Erfahrung von militärischer Kultur stützen. Also es heißt ja, dass Militärs sehr lange, sehr geduldig sind, wenn es um Ihre Führung geht, aber irgendwann mal kommt der Moment, wenn es kippt. Also die 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 schieren Zahlen der Verluste, die dort offensichtlich erlitten wurden, ähm, deuten darauf hin, dass erstens viele Mütter weinen, viele Familien unglücklich sind, viele Kameraden betrauert werden und die Stimmung sicherlich miserabel ist. Es gibt aber keine Hinweise darauf, dass die Stimmung kippt. Nach wie vor scheint es so zu sein. Es ist vielleicht auch den Erfolg der gesamten Propaganda oder der, der Info gut wie man das auch immer nennen möchte Informationskultur in Russland geschuldet, dass dort bisher das als alternativlos angesehen wird und dort nach wie vor geglaubt wird, dass äh, diese Männer sterben und äh, unter Druck geraten, um dieses faschistische System in der Ukraine wie wie es dort heißt äh, auszumerzen und so wie wir auch schreckliche Dinge hören, was russische Soldaten anrichten von Vergewaltigungen als sexualisierte Waffe und ähnlichen Grausamkeiten, hören die umgekehrt natürlich auch nur grausame äh, Taten seitens der, der ukrainischen Soldaten. Ja,
2: also ich denke auch, also in, in Sachen Aufstand ist wenig zu spüren. Man, man merkt vielleicht ab und zu mal den Unmut so zwischen den Zeilen. Also man, man kann auf verschiedenen Telegram-Kanälen, die, die zum Beispiel zur Wagner-Gruppe zu, den, den Söldnern gehören, mal ab und zu rauslesen, dass da so ein paar Sachen nicht optimal gelaufen sind. Und da werden auch mal ein paar Sachen geleakt und so. Es gab ja auch ein paar Briefe vom FSB und so, die an die Öffentlichkeit gekommen sind, aber es ist halt einfach nichts Substanzielles, was da zu sehen ist. Ja, man, man, man sieht vielleicht manchmal auch, ich hatte gestern ein Video gesehen von einem, von einem russischen Soldaten oder Journalisten, der so eine eingenommene Position von den Ukrainern gesehen hat, an, ich glaube, im Donbass und die da mal unter die Lupe genommen hat und der, der war halt total beeindruckt wie gut das gebaut war und wie gut die auf diesen Krieg vorbereitet waren und ich denke da sieht man schon so ein bisschen dass die vielleicht auch schockiert sind von diesem Eindruck dass sie eigentlich gegen einen unterlegenen Feind kämpfen der aber in manchen Bereichen vielleicht sogar überlegen ist
0: ihr habt das jetzt schon ein paar Mal angesprochen, beziehungsweise wir haben dieses Thema gestreift, dass die Ukraine tatsächlich sehr gut vorbereitet gewesen ist. Du hast es gerade nochmal gesagt, Oliver. In der letzten Folge habe ich mit Roland Nellis darüber gesprochen, der geschrieben hat, dass die US-Geheimdienste wohl sehr viel früher eingebunden gewesen sind und tatsächlich, so empfinde ich das auch sehr viel, Prognostiziert haben, was dann so eingetroffen ist, wie zum Beispiel der Krieg geht erst nach der Olympiade los und viele nicht so triviale Sachen auch. Kann man das schon so sagen, dass die, die Amerikaner die Ukrainer von Anfang an und auch im Vorfeld des Krieges geheimdienstlich unterstützt haben?
2: Ja, definitiv. Also es war ja immer bekannt auch, dass die also zumindest militärisch zusammengearbeitet haben und dann in vielerlei Hinsicht überschneidet sich das dann ja auch mit Geheimdiensten, also vor allem bei diesem Thema Spionage, Abhören, elektronische Kriegsführung. Da gab es die letzten Tage jetzt auch einen guten Bericht, dass ähm, dass die Amerikaner denen da seit 2015 sehr geholfen haben, auch mit verschlüsselter Kommunikation und so, damit die halt von genau diesem alten sowjetischen Standard wegkommen, mit dem Russland jetzt Probleme hat. Und ähm, die Ukraine hat dann auch einfach viel draus gemacht. Also die die Amerikaner waren wohl so beeindruckt davon, wie die damit umgehen, dass sie das dann selbst später in ihr Training eingebaut haben und so. Also das scheint sich dann auch einfach, sehr gut zu ergänzen. Und ja, auf anderen Ebenen ist es dann aber vielleicht auch überraschend gewesen, weil auf der militärischen Ebene war das eigentlich noch ein bisschen mehr im Prozess. Also diese Umstellung auf NATO-Standards und so, die schon begonnen hatte bei der ukrainischen Armee, die war eigentlich noch nicht abgeschlossen. Also das ging schon ein bisschen in die Richtung. Und das scheint ihnen auch viel zu helfen. Also ein Beispiel ist, dass die russische Armee ist ja sehr hierarchisch und diese Struktur gab es in der ukrainischen Armee halt auch vorher aus Sowjetzeiten noch. Und bei der NATO ist es halt eher so, dass die Hierarchien ein bisschen flacher sind und halt auch Offiziere und so viel Verantwortung übernehmen, vor allem wenn der General mal nicht da ist oder der, der höhere Rang. Und darauf haben die Ukrainer halt auch umgestellt und das hilft ihnen jetzt halt enorm. Und das vor allem halt auch im Vergleich mit den Russen, die ja anscheinend Probleme haben, wenn wenn mal jemand nicht da ist, äh, der das Kommando hat, weil sie dann halt nicht wissen, was sie
0: machen sollen. Kann man dann auch sagen, dass die gezielten Attacken auf russische Offiziere, auch darüber habt ihr gesprochen, aus dieser Kooperation entstanden sind?
1: Ich glaube, die äh, der Tod von so vielen Generälen, da kann man wirklich nur spekulieren, ob das gezielt ist oder nicht. Also ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass das Gefechtsstand Aufklärungen sind und dass wenn man die aufgeklärt hat und diese Gefechtsstände beschießt, dass es dann eben auch Offiziere und vielleicht auch Generäle trifft. Es ist aber durchaus möglich, aber es ist wie gesagt spekulativ. Wir hatten das äh, in dieser Woche geschrieben, Handyaufklärung oder Funkaufklärung ist ein relativ mühsames, kompliziertes Geschäft, weil es darum geht, diese Nummern oder diese Handys eben Personen zuzuordnen. Da geht es um relativ viele Faktoren, die übereinstimmen müssen und die überprüft werden müssen. Also zum Beispiel die Rufnummer, die Gerätenummer und die SIM-Kartennummer. Und du musst sicherstellen, dass nicht jemand seine SIM-Karte weitergegeben hat oder auf einem anderen Handy telefoniert oder so. Oder dass es also sozusagen, du kannst, wenn du wirklich gezielt jemanden, das gab es ja vielen in, in, in anderen Kriegen, äh, ob das jetzt in Jemen war oder ob das in Afghanistan war oder auch im Irakkrieg, wo eben bewusst mit Drohnen solche Personen getötet wurden, die vorher über ihre Handykoordinaten aufgeklärt worden sind. Ob das hier der Fall ist, das das ist wirklich nicht sicher. Also ich habe darüber keine Erkenntnisse und ich glaube, wir sind in einer Phase des Krieges, der ja gerade erst, was ich was, 72 Tage alt ist, wo man wirklich solche Recherchen nicht schließend sagen kann. Das wissen wir einfach nicht. Kann man nur spekulieren. Die Tatsache ist, dass die Amerikaner schon viel viel früher angefangen haben, diese Aufklärungsarbeit zusammen mit den Ukrainern vorzubereiten und zu leisten, dass Daten vorliegen, die man jetzt nicht einfach kurzfristig re äh, generieren könnte?
2: Also ich, ich denke, das, was die Amerikaner machen, ist laut dem Bericht der New York Times auf jeden Fall begrenzt. Also es ist nicht alles. Es ergänzt sich auch wieder sehr gut mit den Ukrainern. also die, die Amerikaner scheinen vor allem so Sachen zur Verfügung zu stellen wie Satellitenbilder, Drohnenaufklärung. Also das heißt, die, die Amerikaner, aber auch andere NATO-Staaten und Schweden haben halt nicht auf ukrainischem Gebiet, sondern im Luftraum außerhalb der Ukraine in befreundeten Staaten halt Drohnen im Einsatz, die da Überwachung machen. Das sind verschiedene Sachen, Videosignale und solche Geschichten. Und die Ukraine macht dann halt solche Sachen wie Telefonüberwachung und so, weil die natürlich auch die die Hoheit über die Telefonmasten und solche Geschichten haben. Und das ergänzt sich dann natürlich ganz gut. Also wenn wenn die Amerikaner halt sagen, okay, wir haben jetzt ein ähm, wir haben jetzt wenn hier ein Satellitenbild von einem mobilen Hauptquartier oder haben jetzt irgendwie ein Signal abgefangen und so, dann wissen die schon mal, wo, wo dieses Hauptquartier ist. Und dann kann die Ukraine das zum Beispiel mit... Äh, Telefonortung und so schon mal weiter runterbrechen und wenn man dann natürlich genau an dieser Stelle irgendwie ein Telefongespräch abfängt und hört, der General oder so kommt jetzt in ein paar Tagen oder ein paar Stunden da an, kann man das natürlich gut timen und dann einen Schlag darauf planen. Und dazu kommen natürlich dann noch so Sachen wie Geheimdienstinformationen, auf dem Spionageweg, also so eher das klassische Ding, dass man halt irgendwie Leute in, in russischen Geheimdiensten oder im Militär hat, aber darüber ist natürlich ziemlich wenig bekannt, was ja auch in der Natur der Sache liegt.
0: Ihr habt ja schon, ich glaube du warst es Susanne, die gesagt hat, dass sich die Amerikaner ja eine etwas andere Taktik, wenn es auch nur in der Ansprache ist, auferlegt haben, nämlich dass sie nicht nur propagieren, dass die Ukraine sich verteidigen muss, dass sie den, die völkerrechtswidrige Attacke zurückschlagen muss, sondern, dass sie jetzt ganz aktiv sagen, dass Russland geschwächt werden muss. Und zwar so geschwächt werden, dass es in absehbarer Zeit nirgendwo mehr zu solchen Attacken kommen kann. Inwiefern erkennt ihr beiden eine Agenda der USA- auch hinsichtlich geheimdienstlicher Vorgänge, die Sie veröffentlichen, wie zum Beispiel die, die enge Absprache mit, der, mit den Ukrainern, die Kooperation, habt ihr gerade darüber gesprochen, das ist ja also in meiner Wahrnehmung erst in den letzten Tagen veröffentlicht worden.
1: Ich meine, dass einiges davon nicht, äh, nicht freiwillig war. Ich meine Journalisten, die sich intensiv mit diesem Krieg die haben mit Militärs zu tun. Das sind meistens Verbindungen, die schon sehr lange bestehen. Das heißt also, da gibt es Leute, die Zugang haben, die dann Dinge weiterreichen, die sicherlich nicht durch die Presseabteilung <lacht> abgesegnet werden. Und so soll es ja auch sein. Und vieles ist auch im Netz zu finden. Oder es gibt Leute, die früher zum Beispiel bei der Armee gearbeitet haben, die noch alte Kontakte haben. Also so sammelt sich das ja zusammen. Das heißt also, bei so einer Kriegsführung, gibt es einen völlig unabsehbaren oder unkalkulierbaren Faktor. Und der ist, wann wird was bekannt. Wenn die Amerikaner dann darauf reagieren müssen, versuchen sie natürlich das Beste daraus zu machen. Und dann kommen zweierlei Dinge zusammen. Nämlich einmal zu erklären, was machen wir da eigentlich, weil sie sich ja dazu verhalten müssen. Und das Zweite, das anzupassen zu den strategischen und politischen Zielen, die sie erreichen wollen. Und ich glaube, das ist das, was wir gerade eben sehen. Wobei für mich das Auffälligste ist, erstens mal zeigen sie ja, mit welchem hohen Engagement sie sich hinter diese Angelegenheit setzen, die eben auch gar keine europäische Angelegenheit ist, sondern eine großstrategische. Was die Deutschen wollen, ist da auch, glaube ich, relativ irrelevant. Also die werden da gar nicht gefragt. Da geht es darum, wo will man Russland mit diesem Krieg am Ende hin, hinbringen und wie weit kann man Russland schwächen und wie weit kann man umgekehrt seine Ziele sonst absichern, die ja bedeuten, dass man eben andere Länder wie, also mögliche Übergriffe auf Georgien und äh, Moldawien, dass man das schon mal ausschließen kann und dass man ich, also was ich inzwischen raushöre, ist, dass man sagt, na ja, vielleicht kriegen wir sie so, sogar so weit, dass ein Regime-Change gar nicht mehr ausgeschlossen. Ich, ich hielte das für einen sehr gefährlichen Moment und ich hoffe eigentlich nicht, dass es so, so sehr es wünschenswert wäre, so, so sehr es wünschenswert wäre, dass Russland einen neuen Anfang und äh, auch einen politischen neuen Start hätte, halte ich es für einen sehr gefährlichen Moment, das jetzt voranzutreiben. Und
0: warum erscheint das momentan so besonders gefährlich?
1: Erstens mal stecken wir mitten in dieser militärischen Auseinandersetzung, wo, wenn Militärs und Geheimdienste und politische Führer keinen Ausweg sehen, in jetzt haben wir diesen 9. Mai vor, vor uns, in dem also auch noch Siege präsentiert werden sollen. Also man muss ihnen irgendwas lassen, was sie ihrem Volk noch erzählen können, ohne zu militärischen Kurzschlusshandlungen. Und da rede ich nicht unbedingt nur von einem Atomkrieg, sondern ich rede auch schon von biologischen Waffen, chemischen Waffen. Es gibt alle möglichen Grausamkeiten, die man im Krieg verüben kann, wenn man sich mit dem Rücken an der Wand sieht. Also auch das sollte man betrachten. Zuletzt Eben auch, wenn die einzige Möglichkeit keine, also falls es wirklich so kommen sollte, ne, dass die Ukrainer sich so weit auf der Siegerstraße fühlen, dass sie sagen, wir versuchen nicht nur Odessa zu sichern, sondern vielleicht auch mittelfristig Mariupol oder vielleicht sogar den Donbass wieder zurückzukriegen. Das ist ja das, was Zelensky auch gesagt hat, auch dass er die Krim wieder haben möchte. Das kann ich mir im Moment ganz schwer vorstellen. Aber einfach mal nur angenommen, dann würden die Russen sicherlich irgendwann mal sagen, wir müssen alles tun, um den Nachschub an schweren Waffen, der unsere Militär vernichtet, zu verhindern. Und wie mache ich das? Das mache ich, indem ich die Nachschubwege, das sind die Schienen, und vielleicht auch eben dann, bevor die überhaupt ins Land kommen, in Polen angreife. Das wäre wirklich der Worst-Case. Und da ist dann die Eskalation kaum abzusehen. Es gibt natürlich Stimmen, die sagen, man sollte hier viel mutiger sein. Ich würde sagen noch mal drüber schlafen. Also ein bisschen Vorsicht und ein bisschen Abstimmung ist hier auf jeden Fall gefragt. Und ich gehöre da eher zu denen, die sagen, mutig, wenn man weiß, was man will. Aber vorher soll man sich alles noch mal ganz genau durchrechnen.
2: Ja, ich denke auch. Also Das ist auf jeden Fall risikoreiches Terrain, auf dem man sich da gerade befindet. Also allein die Erhöhung der Hilfe durch die USA, jetzt, die jetzt noch mal 33 äh, Milliarden Dollar geben wollen, ist halt enorm, das ist halt fast schon das ganze Militärbudget Deutschlands und dazu kommt sowieso nochmal die ganze andere Hilfe, die, die sowieso schon geliefert wurde und das Signal ist, da, halt, denke ich mal, relativ klar, dass sie zumindest die verlorenen Gebiete der Ukraine zurückerobern wollen. Also das Volumen ist halt wirklich schon enorm hoch und das sind eine Menge Waffen, die man dafür kaufen kann. Wie das in Russland ankommt, ist schwierig zu sagen. Ich hatte die Woche ein Gespräch mit einem Experten, der meinte, dass die momentan eigentlich kaum auf diese ganzen Angriffe der Ukraine, sei es jetzt auf Generäle oder auf russischem Gebiet, reagieren können, weil die halt dermaßen auf dem Zahnfleisch gehen, dass die halt eigentlich kaum noch was zur Verfügung haben für, für größere Racheaktionen. Also es gibt natürlich schon Schläge noch auf, auf ukrainische Einrichtungen und so weiter. Aber da jetzt wirklich nochmal weiter zu eskalieren, da wäre man, wie man, wie Susanne schon sagt, dann wirklich schnell irgendwie bei, bei ABC-Waffen oder solchen Geschichten. Der Experte meinte zu mir, dass sowas wahrscheinlich erst kommen würde, wenn, wenn die Ukrainer dann wirklich so dreist werden würden, um auf russisches Gebiet zu marschieren. Da sind wir aktuell, denke ich mal, noch ziemlich weit entfernt von hat militärisch auch relativ wenig Zweck für die Ukrainer, denke ich. Und das wird wahrscheinlich auch jeder wissen, dass die das nicht machen sollten. Ja, aber wenn, wenn es trotzdem mal irgendwie einen größeren ukrainischen Schlag, sage ich mal, auf russischem Territorium gibt, der irgendwie dann mal zu höheren zivilen Verlusten oder sowas führt, wird man sehen müssen, wie Russland darauf reagiert. Aber ich denke, alles im Allem ist die Marschrichtung der USA jetzt schon klar. Und die, die Ukrainer zeigen ja jetzt auch zunehmend breite Brust. Also die, die nutzen ja jeden Propagandaerfolg jetzt größer aus. Früher diese, diese Drohnenvideos, die man sehen konnte, die wurden ja eher geleakt. Äh, mittlerweile werden die auch öffentlich vom, vom ukrainischen ähm, Verteidigungsministerium lanciert. Also da sieht man schon, dass das Selbstvertrauen da sowohl auf amerikanischer als auch auf ukrainischer Seite deutlich gewachsen ist.
0: Ich finde es schwierig, sich unbändig über die schlechte Performance des russischen Militärs zu freuen, wenn damit so viel Leid auch auf russischer Seite verbunden ist. Es fühlt sich moralisch richtig an, aber wenn ich ehrlich bin, wäre es mir viel lieber, das russische Militär wäre schon vor Wochen gescheitert. Wenn Sie die Spiegel-Titelgeschichte lesen, werden Sie wissen, wie ich das meine. Das war 8 Milliarden über Putins und Russlands Krieg. Ich bedanke mich bei meiner Kollegin Susanne Körbel und meinem Kollegen Oliver Imhoff für dieses Gespräch, für ihre weisen Einschätzungen und dafür, dass sie mein Wissen erneut erheblich vermehrt haben. Selbstverständlich werde ich ihre Artikel, genauso wie die Spiegeltitelgeschichte, als Links in den Shownotes verankern. Wie zu Beginn erwähnt, hat unser Audioingenieur heute Unglaubliches geleistet und ich kann nur betonen, wie es mir dabei geht. Ich habe großes Glücks, mag Glücks. Schließlich gebührt unser Dank allen Wesen, die uns für die Dauer unserer Folgen ihre Aufmerksamkeit schenken. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis zur nächsten Folge, ihr Olaf Häuser.